0: Comienza Cápsula Financiera Durante esta hora conversaremos sobre la educación del dinero Tendremos distintos invitados Y te llevaremos de la mano para comenzar el futuro que te mereces Bienvenidos a Cápsula Financiera Muy buenos
1: días y bienvenidos a Cápsula Financiera
0: En los micrófonos del día de hoy Rodolfo Hernández y Valeria Corrales este programa fue posible gracias a los
1: asesores hipotecarios de Pioneer Mortgage Funding Orlando. Pueden contactarlos a través del arroba PMF Orlando y su página web orlandopmf.com.
0: Recuerden también seguirnos en Instagram en arroba cápsula.financiera. Además, ahora también pueden escucharnos por tu aplicación de podcast favorita. Valeria, ¿de qué estaremos hablando hoy? El día de hoy vamos a estar hablando sobre gastos necesarios e innecesarios y tendremos a Cintia Rodríguez, ella es embajadora de la tranquilidad financiera y asesora de seguros.
1: Qué interesante va a estar ese tema de hoy.
0: Cintia, ¿nos escuchas? Sí, sí los escucho. ¿Cómo? Muchas gracias, buen día. Igual para ti, Cintia, ¿cómo estás? ¿Cómo está por México? Excelente, todo está excelente, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a empezar hablando un poquito de los gastos que son innecesarios eh, e innecesarios en nuestra vida. Y puede ser que yo siempre opino que para mí puede ser algo necesario y para Rodolfo no, o para uno sí y para el otro no, pero ¿cómo yo puedo saber cuáles son los gastos necesarios e innecesarios para mí personalmente? Claro, Valeria, mira, siempre pasa. La mayoría de las personas se tiende a revolver con esto,
2: y yo considero que es fácil distinguirlos, pero de repente como que nos hacemos los obsesos. <ríe> los gastos siempre se clasifican como gastos fijos o gastos variables, ¿no? Dentro de un presupuesto personal. Los gastos fijos son necesarios ¿por qué? Porque son compromisos, sí, compromisos financieros que debemos de hacer mes a mes y que normalmente no podríamos recortar para para vivir, ¿no? Entonces, estos gastos precisamente por eso son gastos como de supervivencia, ¿no? Son gastos que sí necesitamos, que son esenciales para nuestra vida o para cuidar nuestra economía. Algunos ejemplos, por ejemplo, para que te des una idea, son eh, pues pagar servicios, ¿no? El agua, la luz, el gas, <ríe> eh, teléfono, porque ya no podemos vivir sin el teléfono, es la realidad. Eh, la comida, la renta, no sé, colegiaturas de nuestros niños, los seguros también son muy importantes. Y ya cuando nos movemos a los gastos variables o gastos innecesarios, son compromisos eh, que realmente podemos hacer unos meses y, sí, otros meses no, y no son realmente necesarios para vivir. Te voy a dar algunos ejemplos y de volada vas a saber cuáles son. Eh, es, por ejemplo, pagar Netflix, eh, Spotify, eh, comprar más ropa, comprar zapatos, eh, que quiero una bolsa que me gustó, me voy a comprar un maquillaje, me voy a ir de viaje. Estos gastos, claro, todos queremos hacerlos, ¿no? Pero no son realmente necesarios para vivir. Y no son malos, hay que entender que no son malos. Simplemente hay que aprender a moderarlos.
0: Claro, okay. yo, yo pienso que cuando uno, por ejemplo, ve gastos que a uno le gustan, uno no, no los ve como innecesarios, porque uno los ve necesarios. Por ejemplo, Netflix. Por ejemplo, uno dice, no, Netflix es necesario. Eso es un pago fijo que yo tengo que tener. Pero en realidad no.
1: No, la realidad es que Netflix no es necesario para vivir. Pero sí tengo una pregunta para ti, Cintia, y vamos a poner mi ejemplo. Eh, yo trabajo en finanzas y pues cómo yo me veo influye mucho en mi trabajo. ¿Se puede poner el gasto de la ropa como un gasto necesario para poder surgir en mi, en mi profesión?
2: Totalmente, o sea, totalmente. De hecho, esto es, es bien importante porque depende del estilo de vida de cada quien. El, el, el gasto que vayamos a hacer o lo que consideremos que es necesario para nosotros. Por ejemplo, muchas personas que trabajan en casa dicen, bueno, tener un coche eh, pudiera ser innecesario para ti. Pero alguien que se está moviendo todo el tiempo, que tiene citas todo el tiempo, que tiene que salir todo el tiempo, claro que un coche es un gasto necesario. Entonces, depende mucho de tu estilo de vida. ¿Por, qué? Por Y de tu cantidad de ingresos también. Porque a lo mejor te encanta la buena ropa, pero si tu presupuesto, si tu ingreso no te lo permite, no te puedes exceder. Tienes que poner un límite. Entonces, siempre eh, dependiendo de nuestros ingresos, podemos o no mantener cierto estilo de vida. Y los que más batallan con esto... Eh, eh, son las personas que ganan menos porque quieren llevar un estilo de vida que realmente, pues, no se pueden permitir. Y, y a mí me queda claro que a todas las personas nos gusta como vernos bien, eh, consentirnos de vez en cuando, ¿verdad? Pero no significa que debamos de gastar todo nuestro dinero en lo que se nos antoja.
1: Ahora, Cintia, algo muy común que nos sucede a nosotros y creo que me puede suceder a mí mismo y a, y a todos los que estamos acá, es cómo puedo saber... Que dependiendo de mi estilo de vida, digamos, si es necesario o no es necesario. este, Porque es una línea muy fina realmente el entender y comprender que, bueno, esto puede ser necesario, pero esto no puede ser necesario. Ok, claro. Y te doy un ejemplo acá, por, por si mi, mi, mi pregunta no fue lo más eh, clara posible. Pero, ejemplo, como yo sé que capaz me puedo comprar un traje en rojo que hace. Algo similar o la función similar a en vez de comprarme el traje en una tienda de diseñador bien costosa. ¿Cómo claro. yo entiendo eso y cómo lo, lo comprendo?
2: Sí, claro. Mira, lo más fácil que podemos hacer para determinar si un gasto es necesario o innecesario, dependiendo de nuestro estilo de vida, es primero tener bien claras nuestras prioridades. O sea, ¿Cuál es tu prioridad? Si tu prioridad es que te vean... Como la persona más exitosa, claro que va a depender totalmente de tu vestimenta, ¿no? De cómo te ven y cómo te observan. Y le vas a dar una prioridad al cómo te ves. Pero si tu prioridad no es esa y tu prioridad a lo mejor en este momento por tus ingresos es, ¿sabes que yo necesito este, pagar mis deudas primero porque ando bien embroncado? no te vas a fijar entonces en cómo te ves. O sea, lo vas a priorizar primero el pago de deudas o a lo mejor tu prioridad en este momento es que tus hijos tengan una buena escuela y vas a tener que recortar otras cosas. Y justo hace poco subí este un post eh, que hablaba sobre qué es mejor no gastar mucho en marcas o eh, comprar muchas cosas más baratas. Y hay un montón de, de opiniones aquí que, que siempre es cada quien todo es respetable. ¿Por qué? Porque a veces eh, gastar muy muy poco en algo O comprar algo chafo Como le decimos en México Terminas gastando más a futuro Que si tú te compras por ejemplo una buena ropa Un buen traje A lo mejor no el diseñador más caro Pero algo en nivel intermedio Te va a durar mucho más ¿sí? Entonces yo creo que tú tienes que establecer Cuál es tu prioridad digo No, no solamente tenemos una Tenemos varias prioridades en nuestra vida Ponerlas y clasificarlas de que 1, 2, 3, 4, 5, estas son mis prioridades y eso te va a ayudar bastante, bastante a saber cuáles gastos te están acercando a esta vida que tú quieres y cuáles te están alejando del estilo de vida que quieres llevar. No solamente del estilo de vida, sino también de la tranquilidad financiera que quieres tener en tu vida.
0: Claro, y a veces nos toma nos toma trabajo entender y, y, y saber cuál, cuál tiene más prioridad que otros, pero su, vamos a poner un ejemplo, tú tienes una edad o algún momento en que empiezan estas confusiones de cuáles son los gastos necesarios y cuáles son los gastos innecesarios, no sé si los adolescentes tienen este problema más que los adultos, ¿cómo lo verías tú?
2: Sí, totalmente. O sea, es la madurez financiera que tenemos. Y entre más jóvenes hay menos madurez financiera porque este tipo de, de pláticas normalmente no las tenemos en casa. Normalmente no las tenemos en la escuela. O sea, una persona por su propia decisión tiene que aprender a educarse sobre esto para que eh, puedan tomar mejores decisiones y puedan entender pues, todo lo que, lo que lleva a tener unas finanzas personales sanas. Y definitivamente la gente joven es muy, eh, o sea, como que quieren todo, quieren cumplir todos sus deseos, todo en el momento y no se ponen a pensar, a ver, ¿lo necesito o no lo necesito? ¿No? Y a veces, muchas veces los papás son los que mantienen el estilo de vida de sus hijos y por eso, pues, se encaprichan todavía más ya cuando estamos en una etapa de adulto, ¿verdad? Adulto independiente donde ya tienes tus propios este, pagos que hacer, tus compromisos y eh, cuando ya tienes familia, por ejemplo te das cuenta que pues no siempre se puede todo, o sea a lo mejor si te haces un buen presupuesto porque siempre, ¿verdad? Hay que llevar un buen presupuesto, sí te va a alcanzar para lo que quieres, pero no todo al mismo tiempo, pero claro que la edad es bien importante para entender este tipo de, de gastos necesarios e innecesarios.
1: Ahora, yo como papá, ¿cómo puedo tener esta plática, esta charla este, con mis hijos? ¿Cómo has visto tú que esta charla usualmente es más eficaz?
2: Sí, y desde que están chiquitos, o sea, los niños, pues como esponjas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo dos hijos, uno de ocho, uno, 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 de, uno de nueve y uno de siete, y yo desde chiquititos, oye, empiezas con, a ver, que vean las alcancías. Oye, a ver, bueno, a ver, vamos a empezar a ahorrar, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que quieres? No, pues quieren comprarse toda la juguetería, evidentemente, pero no les alcanza. Entonces, ellos ponen en una lista qué es lo que más quieren. No sabes que yo quiero este juguete o tal, o tal, o tal. Perfecto. Y así empiezan ellos a entender que no se van a alcanzar todo con el dinero que tienen, pero que tienen que aprender a poner prioridades, empezando por ahí. Cuando las mamás, por ejemplo, se llevan a sus hijos al súper, ¿no? Porque, digo, ahorita ya con el COVID, mucha gente pues no lo hace, pero anteriormente yo los llevaba al súper y, ay, no, bueno, se querían llevar todo el súper completo. Y yo, bueno, a ver, niños, vamos a entender que hay un presupuesto para el súper, ¿verdad? Y una partecita, si quieren, a lo mejor podemos comprar algo, pero ¿qué prefieres? Y, y darles a elegir, ¿prefieres esto? ¿No? A lo mejor una comida o algo que ellos querían ¿O prefieres esto otro? ¿Qué vas a utilizar más? ¿Con cuál vas a ser más feliz? Entonces ya empiezas como un poquito a meterles a la idea de que no todo es prioridad, ¿sí? y que tenemos que tener un presupuesto que hay que respetar.
1: Cintia, y en tu opinión personal, ¿cuál es la edad correcta para comenzar toda esta educación financiera con los niños?
2: Yo creo... Eh, bueno, al menos cuando yo empecé a notar que mis hijos empezaban a interesar, porque una cosa es que yo los quisiera pues desde chiquititos, ¿verdad? Pero ya cuando ellos empezaron a entender un poquito fue a partir de los siete años, o sea, el que tengo de siete años ya me dicen, mami, este, estoy ahorrando como tú me dijiste, y el de nueve no se diga. O sea, el de nueve ya este, entiende muy bien todos los todo términos negocio. De, de dinero y todo, porque me escucha hablar todo el tiempo de esto. Yo creo que a partir de los seis, siete añitos, ya podemos empezar con cosas muy sencillitas para que ellos puedan empezar a a entender que el dinero, o sea, que se tiene que hablar de dinero, que no es tan mal hablar de dinero y que es normal, ¿verdad?, que en casa se hable de estos temas.
0: Me gusta, me gusta porque Cintia dice algo que es muy cierto y es que los niños son una esponja, Ellos van a ver todo lo que hacemos en casa, cómo lo hacemos y ahí es donde vienen los errores porque a veces uno no tiene esa educación financiera desde niño y se llega grande y se lleva esa pared por delante y no sabe cómo, cómo hacer un presupuesto, no sabe cuáles son los gastos necesarios e innecesarios. Y se
1: cree que la tarjeta de crédito es una gift card que no se tiene que pagar de vuelta.
0: Exacto. Entonces uno empieza a cometer todos esos errores. Cintia, y vamos a suponer esto. Supongamos que yo tengo este problema ahorita, que yo siento que mi ingreso no es suficiente porque tengo gastos. ¿Cómo, ¿Cuál es el primer paso para yo sentar cabeza? Ok. Mira,
2: normalmente hay que pues, implementar estrategias, no estrategias de finanzas personales para entender qué gastos tengo y para aprender a administrarlos mejor. Entonces, yo creo que podemos resumir como tres, tres estrategias así muy sencillitas, muy básicas, en donde la primera sería eh, que tenemos que hacer un presupuesto, ¿no? Es lo, ay, ¿no? Y siempre batallamos con esto porque casi nadie quiere sentarse a hacerlo, pero hay uno, yo así era, ¿eh? O sea, yo así era, a mí eh, sentarme a hacer presupuesto me estresaba hasta que encontré, digo, ya fue hace muchos años, ¿verdad? Pero encontré... El presupuesto 50-30-20. Y el 50-30-20 me encantó porque es súper, súper sencillo de entender. Te lo explico. Es, a ver, en mi presupuesto el 50% de mi ingreso va a ser para mis gastos fijos, ¿sí? Para mis necesidades, mis gastos primordiales. El 30% va a ser para mis gastos variables mis gastos innecesarios. Así que si tú te estás pasando del 30%, ahí es donde puedes ajustarte. ¿Por qué? Porque el 20% restante es para ahorrar y para invertir. Entonces, este presupuesto 50-30-20, en donde me tengo que ajustar al 30% de lo que gano, para todos mis caprichitos, mis lujitos, mi estilo de vida y lo que tú quieras, eso es lo, lo financieramente correcto. ¿ok? Ahora, el paso número dos es... Ir apuntando en, en el Excel, que te digo que es donde se batalla, ¿no? Pero si no quieres el Excel o no quieres la libreta en tu celular, ese lo traes todo el tiempo, puedes eh, hacer un presupuesto ahí y puedes ir anotando los gastos que vas haciendo. O sea, cada vez que lo haces hay que apuntar. ¿Sí? y normalmente mucha gente dice no lo voy a poder hacer todo el tiempo y es correcto, no siempre se puede pero yo te recomiendo que si realmente quieres cambiar ¿verdad? Tu, tu, tu economía lo hagas por al menos tres meses en tres meses te vas a dar cuenta de tus gastos y vas a ser más consciente a futuro y ya después no lo tienes que hacer así como que al pie de la letra pero ya vas a entender qué es lo que estás haciendo con tu dinero y cuando escribas ese gasto ponle ¿fue prioridad o no fue prioridad? También para que puedas empezar a catalogar tus gastos más recurrentes. Y el tercer pasito sería que hagas un control al final del mes. sí Porque a lo mejor empiezas a registrar, luego termina el mes y te vale un cacahuate y sigues haciendo tus, tus registros, <risa> pero nunca ves si te estás orientando sí o no a, a este 30% que pusimos en un inicio. Y si sí si te estás pasando, ahí es una señal de alerta de que tienes que evitarlos o tratar de evitar esos gastos el próximo mes. Y, y aquí empieza, empieza mucha gente a decir de que, ay, no, es que recortar gastos me priva, ¿no?, de mi buena vida. Y yo les digo, a ver, al contrario, estás priorizando tu dinero y le estás dando un mejor uso y nada más es para mantener una estabilidad económica.
1: Perfecto. Cintia, ahora, otra pregunta que tengo es, ¿qué pasa si mis gastos fijos son menos o más de ese 50%? ¿Qué tengo que hacer en ambas situaciones?
2: Ok, si tus gastos fijos son menos del 50%, está padrísimo, yo te recomendaría eh, totalmente que lo que sobra lo pongas en la parte del ahorro y de la inversión, porque a mí incluso un 20% se me hace poco. No
1: en lujo, porque... Valeria, yo te lo dije, ese Hugo Ross te <ríe> tiene fuerte.
2: Hugo Ross me
0: lleva con todo. <ríe>
2: ¿Sabes qué? Es que muchas personas dicen, bueno, pues igual y yo me gasto a lo mejor en gastos fijos un 40%. Entonces tengo más para gastar en mis gastos variables. Y yo les digo, a ver, hay que priorizar siempre el tema del ahorro y de la inversión. ¿Por qué? Porque el ahorro sí es importantísimo para poder estar tranquilos hoy. Sí, para tener una tranquilidad presente. Si no tienes ahorros... No sé qué estás haciendo, ¿verdad? Porque eso te puede llevar a la ruina y a las deudas. Y la inversión, que es súper importante, es para mi libertad financiera futuro. Entonces, por eso, entre menos gastos fijos yo tenga, más tendría yo que estar ahorrando e invirtiendo. Y por el contrario, si yo tengo, este, si supero mis gastos fijos en un 50%, lo que quiere decir es que realmente estoy viviendo un estilo de vida que no puedo mantener a largo plazo, o sea que todavía no puedo mantener. ¿Qué te recomiendo? Que te adaptes a tu estilo de vida según tu presupuesto sano y, si no, y, y esa es la primera estrategia, no adaptarnos, recortar o tratar de recortar gastos fijos porque probablemente se nos está escapando por ahí algo que realmente no podemos mantener en el momento, eh, y la otra sería, pues, incrementa tus ingresos, ¿verdad? Porque no siempre se trata de bajar, sino también de subir.
0: Me gusta eso que dices, Cintia, ¿verdad? Que a veces hay que, como dices tú, no es solamente anotar, es también ver los resultados y ver que de verdad estamos haciendo algo con, con este paso al cambio para, para poder tener una mejor libertad financiera. Pero te pregunto algo, Cintia. Nosotros como cultura hispana, ¿tú piensas que nosotros estamos eh, educados financieramente o crees que nos falta mucho por crecer? Creo que falta mucho, o sea,
2: normalmente cuando tú ves estadísticas de las personas que tienen realmente conocimiento financiero, todo, todo, pues prácticamente todos los latinoamericanos, eh, no tenemos esta cultura, no se nos ha enseñado, no es algo que venga de familia en familia, o sea, hay demasiados mitos, el, eh, mucho tabú en el tema del dinero. En México, por ejemplo, es por, o decían que era por temas de inseguridad, es que yo no puedo andar diciendo ni hablando de dinero porque es muy inseguro a mi país. Y no, no me cabe duda que en otros países sea igual, que también pudiera ser un tema. Pero el no hablar de dinero se convierte después en nuestra cultura latina, un hábito, y eso desencadena problemas. Porque si no hablamos de dinero, no podemos entender cómo funciona. Las personas no pueden ayudarnos con nuestros problemas porque ni siquiera los decimos. Y empezamos a tratar de resolverlos a como pensamos que es lo correcto, y sin una educación, sin leer, sin escuchar sobre finanzas, sin tomarme algún curso, aunque sea gratuito, pues va a ser bien difícil que realmente tomemos decisiones correctas,
0: porque no conocemos del tema. Claro. Como dices tú, hay que educarse, hay que saber y hay que aprender todo esto. Porque aunque suene sencillo, aunque de decimos todo el mundo lo hace, todo el mundo tiene dinero, todo el mundo ahorra y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, muchas veces ninguno de nosotros sabemos lo que estamos haciendo con nuestro dinero y es ahí donde vemos las, las consecuencias. A veces no se ven al instante, sino que se ven muchos años después y, y comienza un proceso de frustración. Cintia, vamos También. a suponer que no sé lo que tengo que hacer, no sé cómo empezar... ¿te puedo contactar para, para que me ayudes en esta parte? Ay, por supuesto, claro que sí. Eh, tú me puedes
2: encontrar en Instagram como Finanzas Sin Filtro. También tengo un podcast que está muy digerible, son capítulos como de 5 o 7 minutitos, que igual se llama Finanzas Sin Filtro, está en Spotify y en Apple Podcast. Y, y ahí, claro, o sea, yo en Instagram, tú me haces un mensaje directo y, y agendamos una asesoría sin costo. <risa>
0: Perfecto, perfecto. No, me encanta. Y te voy a preguntar, de las personas que, han po que has podido conversar con ellos, ¿cuál es el programa, el problema financiero más común que ves? El problema financiero
2: más común que veo es que dicen que no tienen dinero, o sea, que no les alcanza, ¿sí? Entonces siempre es, oye, sí. porque yo hablo mucho del tema de seguros y me dicen, Cintia, es que sí quisiera tener seguros, pero no me alcanza. Y ahí es donde yo empiezo. No alcanza, pero ¿por qué no alcanza? O sea, hay que descubrir por qué no alcanza. Cuando empiezo a ver es el, el, realmente el problema es que no hay una administración. Y me ha tocado, por ejemplo, que, híjole, yo creo que el 70% de las personas, porque sí platico con mucha gente todos los días, el 70% de las personas con las que yo platico que son normalmente gente joven, eh, no tiene un presupuesto o sea, no, no saben muchos ni siquiera cuánto ganan realmente porque hay mucho emprendedor no saben cuánto ganan, o sea, no saben en promedio cuánto ganan eh, los gastos, pues igual, o sea, me dicen no, pues gasto más o menos en esto y yo, bueno, a ver, vamos a ver eh, tu registro, ¿verdad?, de gastos ah, no, bueno, es que no tengo y yo, híjole, bueno, es precisamente ahí donde empezamos con el problema de que es que no me alcanza, Cintia para el seguro no me alcanza para el ahorro, no me alcanza para mi plan de retiro. Cuando no te alcanza es porque no te estás administrando de la manera correcta. Y también, y el segundo problema que yo te diría es la gente endeudada. Hay muchas personas que no se pueden ni administrar, que están bien estresados, eh, que no pueden ahorrar, que no pueden con sus gastos porque ya traen deudas arrastrándolas desde hace mucho y si no las pagas, pues lo que pasa es que se van acumulando y se van haciendo más grandes. Entonces el tema de las deudas y el sobreendeudamiento es, híjole, aquí en México al menos es muy, muy grande y, y es un tema bastante delicado porque desencadena una bola de nieve de problemas eh, por no administrar bien nuestra capacidad de endeudamiento. Creo que eso sería lo más común que yo veo.
0: Pues sí, aquí aquí en los Estados Unidos también tenemos ese problema. El problema del endeudamiento o el problema de no saber llevar al endeudamiento, creo que es uno de los grandes problemas de acá. Pero al final del día, como dices tú, todo eso va ligado al tu ingreso, tus gastos, cómo tú administras tu dinero. O sea, al final del día es un rompecabezas completo de finanzas que te bueno te, te da la libertad o te da, por decirte, la felicidad de las finanzas, porque muchos al final del día se la pasan estresados por todo esto del dinero. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo contigo. No, perfecto. Cinti, te pregunto algo, ¿qué es eso que conocen como gastos hormiga?
2: Ah, bueno, estos gastos son bien comunes en todos lados, ¿verdad? Todo el mundo tiene gastos hormiga y son gastos como pequeñitos, ¿no? Que tú dices, ah, pues no pasa nada si si pago un dólar en tal cosa, ¿verdad? Es como un gastito insignificante en su momento. Pero luego ya cuando lo sumas, ¿verdad? Cuando empiezas a sumar los gastos, ¿verdad? Y ya al final del año parece un elefante, no parece una hormiga. Entonces, esta es la razón, todos estos gastitos acumulados eh, pueden ser la razón por la que las personas pues siempre se encuentran sin dinero. Ahí te van algunos ejemplos. Eh, oye, es que yo voy diariamente por mi café, ¿no? Este, y, y lo compro y siempre un café diario es un exceso, ¿verdad? No está mal ahí una vez que otra, pero si lo puedes preparar en tu casa y ponerlo en un termo, pues mejor, ¿verdad? Porque vas a ahorrar dinero. Oye, comer en la calle todos los días o pedir comida a domicilio todos los días, porque créeme que hay mucha gente que lo hace, pues igual también es un exceso. Siempre va a salir mucho más barato e incluso es más saludable que tú lleves tu propia comida a tu trabajo. Las personas que se pagan un gimnasio este, y que no van pues muy mal, ¿verdad? Oye, compras tu membresía en enero y luego ya para febrero ya te dio el bajón y ya no fuiste y ya pagaste todo el año. Entonces este tipo de gastos, eh, las compras compulsivas en internet, que ahorita creo que es, es lo más fuerte que tiene la gente, como todo está al alcance de un clic, pues igual tus finanzas pueden perder el control así, nada más haciendo clic. Entonces, es importante, sí, si vas a comprar por internet, pues ponerte a pensar si realmente lo necesitas, si es si es algo que pudiera esperar, entonces trata de no comprar por impulso, espérate una semana, pero básicamente este tipo de gastos, oye, el cigarro, el alcohol, la comida chatarra, cosas que ni siquiera te hacen bien, son cosas que debes aprender a controlar ¿sí? para, que, para que la hormiga no se convierta al final del año
0: pues, en el elefante. Me gusta como dices eso, y ahora cuando dices eh, esa parte, ¿cuál es la diferencia entre un gusto y un lujo? Mira, un gusto,
2: eh, un gustito es como, es, entra como en una lista de deseos, ¿no? Es como, yo quiero tal cosa, o sea, no es una necesidad, es como yo quisiera, es un deseo que yo tengo. Y está bien, porque luego piensan que las finanzas personales se trata de, de vivir súper mal y la realidad es que no, o sea, queremos todos vivir bien. Eh, lo correcto eh, de manejar los lujitos que no son prioridades, ok, los lujos son deseos que tenemos, eh, pues sería primero cubrir mis necesidades básicas, ¿sí? O sea, por eso tengo que saber cuáles son, cuáles son mis necesidades prioritarias en mi vida y ya después me puedo dar los lujos que yo quiera. Pero primero, acuérdate, todo dependiendo de mi presupuesto 50-30-20. Si yo ya tengo mis necesidades cubiertas, si yo ya tengo mis ahorros y mis inversiones, adelante con los lujos y con tus deseos. ¿Cuál es el problema con esto de los lujitos? Que la mayoría de los, de los más jóvenes, como te digo, no, todavía no tienen esta conciencia tan fuerte, esta conciencia tan anciera, y, y no lo ponen como, como si fuera un lujo para ellos. A ver, yo quiero mi celular de $1,700 dólares y me lo voy a comprar. Oye, mejor cómprate un seguro de gasto médico, te cuesta $750 dólares. No, quiero mi celular de $1,700 dólares. Este, o ¿sabes qué? Contrata el seguro de tu carro, por ejemplo, en, son $300 dólares. Eh, no, yo quiero mi bolsa de diseñador que cuesta $600 dólares. Entonces, siempre no es un tema tanto de cuánto cuesta, es el tema de qué prioridades tienes tú en tu vida, para que realmente determines qué compras primero y qué te esperas si compras después. Era lo que platicábamos en un inicio. Los jóvenes tienen una desesperación por cumplir sus deseos y no planifican. Entonces, todos los, estos deseos hacen que mis gastos aumenten sin control, ¿verdad? Y al final no voy a tener dinero para lo que es realmente importante. Por eso es importante como equilibrar necesidades y lujos.
1: Excelente. Muchísimas gracias, Cintia. Este, por toda esta grandiosa información que nos estás dando definitivamente tenemos que hacer un segundo episodio contigo Cintia porque nos quedan muchísimas dudas pero ya producción nos está diciendo que se nos acaba el tiempo
0: de igual manera Cintia verdad que gracias por esta información tan valiosa y sé que a nuestros oyentes les va a encantar fue un placer, fue un placer estar con ustedes, muchísimas gracias por la invitación y sí, espero que, que todas las personas
2: que están escuchando pues hagan conciencia sobre este tema de los gastos innecesarios.
0: Es así, y recuerden que siempre pueden contactar a Cintia por Instagram por finanzasinfiltro, arroba finanzasinfiltro.
1: Excelente, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos, este programa fue posible gracias a los asesores hipotecarios de Pioneer Mortgage Funding Orlando.
0: En la conducción del programa Valeria Corrales y Rodolfo Hernández. En la producción y operación Dariana Morales y JJ Cardona. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio. Cápsula financiera. Una hora llena de valiosa información para construir el futuro que tú y tu familia se merecen. Te esperamos la próxima semana con lo último sobre dinero y cómo manejarlo. Cápsula financiera.